0: und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Das ist der beste Kick-off, nicht nur für den Tag, sondern auch für die Predigt. Anbetung. Ja, für den Bau des Hauses Gottes und damit meine ich zugleich auch für den erfolgreichen Bau deines Lebens brauchen wir vor allem zwei Dinge. Wir brauchen viel Weisheit und viel Kraft. Amen. Und beides möchte Gott uns geben und wir empfangen es in der Anbetung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will der Cleverste und der Stärkste sein für seine Ziele, nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Und du kannst physisch wach sein, aber Lobpreis weckt deinen Geist. Und es ist so gut, wach zu seinem Geist, das ist so notwendig. Ähm, ja, Herzlich willkommen im Gospelforum heute Morgen, auch von mir, auch zu Hause. Herzlich willkommen. Wenn du neu hier bist oder vielleicht zum ersten Mal bei uns reinschaltest, dann lass mich dir kurz sagen, was uns bewegt, was uns vorantreibt als gospelforum was uns ausmacht, unser Mission-Statement, wir leben für eine neue Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist es, was wir tun und wie wir das tun, dazu haben wir ein paar Kernwerte formuliert und speziell über einen dieser Werte möchte ich heute ein bisschen genauer sprechen, ihn ein bisschen ausdefinieren. Du siehst die Werte und das ist der Kernwert 5, den wir uns etwas genauer anschauen wollen, nämlich Investition und Multiplikation. Darum soll es heute gehen, und zwar darüber, wo alle Investition und Multiplikation in unserer Kultur des Hauses, wo, wo alle Großzügigkeit und wo alle Bevollmächtigung beginnen muss im Handeln und im Denken, nämlich in Bezug auf mich selbst. Klingt nicht sehr fromm im ersten Moment, ich weiß aber dort darf es auch nicht enden. Das wäre sonst kein, kein Wert für das Haus Gottes. Aber tatsächlich muss es dort beginnen bei mir selbst. Ich muss es zuerst leben, auch im Blick und auf und über mir selbst. Und im Blick auf einen ganz besonderen Aspekt davon, ähm, der durch die vergangenen Wochen für uns alle eine ganz neue Dimension, eine ganz neue Wertigkeit bekommen hat, habe ich meiner Botschaft heute mal den Titel gegeben, Herrsche über deine Zeit. Darum soll es gehen, denn es geht nicht nur darum, einfach nur irgendwie schlauer zu sein, Dinge besser zu machen oder noch härter zu arbeiten, sowas bringt alles nur einen kleinen den mäßigen Fortschritt, wenn das System an sich, in dem wir agieren, kaputt ist oder vielleicht nicht, oder vielleicht weit weg ist davon optimal zu sein. Nein, wir müssen immer wieder unser System selbst anschauen, in dem wir leben und das gegebenenfalls ändern. Und Zeitmanagement hat damit ganz elementar etwas zu tun. Die Grundfrage, die ich uns heute Morgen hier und auch zu Hause stellen möchte, lautet, wie gehen wir, wie gehst du mit deiner Zeit um? Und mein Ausgangspunkt dafür ist zunächst mal ein Statement, ein sehr biblisches Statement. Du bist dazu berufen, du bist dazu berufen, über die Schöpfung zu herrschen. Das ist eine der Grundberufungen des Menschen, neben drei anderen Aspekten. Vier Grundberufungen des Menschen zeigt uns die Bibel in großer Breite auf, ja schon ausgehend vom Alten Testament. Der Mensch ist von Gott dazu bestimmt zu leben ja, das klingt jetzt nicht so, so wahnsinnig reiserisch, aber es ist tatsächlich die Grundbestimmung des Menschen, ist zu leben. Nicht dem Tod zu verfallen, sondern zu leben. Seinen Nächsten zu lieben, die Schöpfung zu beherrschen und in allem Gott zu loben. Und alles, 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 was der gottesfürchtige Mensch in der Bibel im Detail tut, ist nichts anderes als eine Ausgestaltung dieser vier Punkte, die sich in der Praxis freilich kaum voneinander trennen lassen, und unser Fokus aus dieser Liste ist Punkt 3, deine Setzung, deine Bestimmung zu herrschen. Als Mann, als Frau, zusammen, einzeln und das mit einem ganz besonderen Fokus auf Herrschen über die Zeit. Ich weiß ja nicht, ob wir uns dessen so, so richtig bewusst sind, aber Raum und Zeit sind zwei Konzepte, die Gott geschaffen hat. Raum und Zeit sind... Schöpfungswerke, über die du herrschen sollst, über die du die Herrschaft haben sollst. Und die Frage ist, wer dient wem? Dient Zeit dir oder dienst du der Zeit? Das ist ein Unterschied. Ja, Zeit soll dir untertan sein. Nicht Zeit soll dich antreiben, sondern du sollst über die Zeit herrschen. Und die Frage im Blick auf Zeit, aber auch generell im Leben, ja, bin ich ein Sklave? Bin ich ein Sklave der Zeit oder auch sonst ein Sklave von irgendetwas anderem oder bin ich ein freier Sohn, eine freie Tochter? Denn wenn ich mich als Sklave empfinde, als, als Ehemann und Vater, wenn ich mich als Sklave empfinde, dann werde ich eine Familie von Sklaven bauen. Da werde ich eines, ein, ein, ein Sklaven-Mindset in meine Kids hineinlegen, das Ist auch als Pastor. Wenn ich mich als Pastor, als Sklave empfinde, dann werde ich eine Gemeinde von Sklaven bauen. Du und ich, wir sind zur Herrschaft berufen. Dazu sind wir von Gott gesetzt. So wie sehe ich Zeit? Wie siehst du Zeit? Verbringst du Zeit? Ja, das ist immer noch besser als Zeit totschlagen. Das ist so ziemlich das Schlimmste, was man mit Zeit machen kann. Oder investierst du Zeit? Investiere ich Zeit? Es gibt ja diese schockierend heilsame Übung. Mach die mal, wenn du sie noch nicht getan hast. 168 Stunden hat die Woche. Und dann schreib mal auf alles, was dir in den Sinn kommt, wo in deiner wöchentlichen Zeit so die Zeit hinfließt. Ja, 40 Stunden Arbeit vielleicht, wenn du eine Vollzeitstelle hast, Acht Stunden pro Nacht schlafen, ein bisschen weniger, wenn du kleine Kids hast zu Hause, eine Stunde täglich im Badezimmer, mach das alles mal, schreib das mal auf und du wirst staunen, was am Ende an Zeit übrig bleibt, wo du keine Ahnung hast, wo die eigentlich hinfließt. Ja, das, so eine Übung hat total das Potenzial für ein schlechtes Gewissen, aber deswegen mach sie nicht, sondern um das Potenzial zu erkennen, was vielleicht ungenutzt irgendwo neben rausfließt, ohne dass du dir dessen bewusst bist. Zeit ist ein wertvolles und zugleich ständig verfügbares Investmentgut. Jeder von uns hat 24 Stunden jeden Tag. Das ist an sich keine neue Erkenntnis und trotzdem hoffe ich, dass es dem einen oder anderen nochmal neu bewusst wird. Jeden Tag, 24 Stunden, Zeit ist dein absolut zuverlässiger, treuer Bündnispartner. Darauf kannst du dich verlassen und das ist dir anvertraut. Zeit ist dein Bündnispartner, dein Bündnispartner und ich möchte dir heute Morgen zurufen, versöhne dich damit. Zeit ist nicht dein Feind. Zeit ist dein Partner. Wir haben sogar eine biblische Planungsgrundlage für unser Leben, eine grundsätzliche biblische Planungsgrundlage. Mose schreibt sie uns im Psalm 90, Vers 10, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Hey, damit können wir grundsätzlich rechnen und daraufhin auch investieren. Und das Gute ist, wenn ich Zeit richtig investiere, dann bekomme ich viel Gutes zurück, vor allem wieder Zeit ja, noch einiges andere, aber vor allem Zeit. Und die große Frage dabei, ja, ich stelle heute viele Fragen, die große Frage dabei ist doch, wie und worin und nach welchen Kriterien investiere ich Zeit richtig? Wie und worin und nach welchen Kriterien investiere ich Zeit richtig? Und ich glaube, eine ganz grundsätzliche Antwort, mit der wir uns alle eins machen können, ist, unser Ziel ist doch, zur rechten Zeit am rechten Ort, die richtigen Dinge richtig zu tun. Das wäre doch cool, das klingt doch nach großer Effektivität. Ähm, so, mich spricht das an. Also zur rechten Zeit, am rechten Ort, die richtigen Dinge zu tun. Und wie gelingt uns das? Was kann dafür der Gradmesser sein? Es ist der Wille Gottes über deinem Leben. Es ist der Wille Gottes über deinen und meinem Leben. Vision, ein Traum. Eine Bestimmung, Berufung, das sind alles sehr epische Begriffe und je nach ähm, Definition sind die auch nicht leicht zu unterscheiden, deswegen ist wichtig, dass du, wenn du diese Begriffe verwendest, auch mal für dich definierst, was du damit meinst, ja, ähm, Visionen können ja auch Ziele in bildhafter Form sein, Ziele können aber auch zu erreichende Streckenpunkte auf dem Weg zu einer übergeordneten Vision sein, ähm, Berufung auf jeden Fall, das ist immer gleichzeitig auch eine Zielvorgabe. Das steckt da immer mit drin. Und wenn wir mal vom Ziel sprechen, vom Ziel Gottes her über deinem Leben, was im besten Fall auch das dein Ziel deines Lebens ist, das du kennst und umarmst, am Ziel Gottes für dein Leben macht sich fest, ob und wie du deine, deine Zeit und deine Kapazitäten und Ressourcen ganz allgemein ob du sie am effektivsten und kraftvollsten füllst, vor allem für dich selbst. Es gibt ja ein biblisches Beispiel, ein sehr gutes, Apostelgeschichte 6, da lesen wir von der Armenspeisung. Ja, und Arme zu speisen, äh, die Witwen zu versorgen, ist in sich eine göttliche, eine wichtige und eine sinnvolle Aufgabe, aber sie war die falsche Aufgabe für die Apostel zu dieser Zeit. Der Wille Gottes über ihrem Leben war ein anderer und es wäre falsch verstandene und gelebte Treue gewesen, hätten sie zu dieser Zeit weiter die Witwen versorgt. Es hätte sie von Gottes Ziel, von Gottes Willen über ihrem Leben abgehalten. Es hätte sogar den Bau des Reiches Gottes gehindert. Und deswegen hat es eine hohe Priorität für dich und für mich. Wisse Gottes gute Gedanken und seinem Willen über deinem Leben. Wisse es. Wie erfahre ich das? Wie können wir das wissen? Da drei kurze Punkte dazu. Geistliche Klarheit ist eigentlich nichts Neues, ist das kleine Einmaleins, aber es ist so wichtig, das immer wieder zu wiederholen, denn gerade die einfachen Wahrheiten sind die umkämpftesten Wahrheiten, nicht wahr? Das kleine Einmaleins der geistlichen Klarheit ist Gebet zuallererst. Ja, rede mit deinem Vater im Himmel und wenn das irgendwie noch hapert, kann ich dir sagen, der beste Ort, um Gebet zu lernen, ist die Kleingruppe, ist die Hauskirche. Ja, dort mit anderen zu trainieren. Gebet bringt geistliche Klarheit. Das zweite ist Ratsuche. Ja, sprich mit Menschen, die dich gut kennen, die schon weiter sind, vielleicht auch auf dem Lebensweg als du, ähm, die vor allem noch Freude ausstrahlen. Ja, ich ich sage das immer wieder, Finger weg von verbitterten Menschen, wenn es um Ratsuche geht. Ja, nicht, nicht generell Finger weg, aber wenn es um Ratsuche geht, unbedingt Finger weg, verbitterte Menschen sind ein Sumpf des Todes wenn es um sowas geht, ja, aber Menschen, wo du auch weißt, hey, sie meinen es aufrichtig mit dir, sie geben dir guten Rat, an sie wende dich und schließlich auch der Weg des Dienens, try and error, in der Berufswelt, jedoch auch im Haus Gottes, in der Gemeinde, wenn du ein Kind Gottes bist, dann hat Gott etwas für dich und in dich hineingelegt zur Erbauung seines Leibes, seiner Church. Da ist etwas in dir, etwas Individuelles, etwas ganz Besonderes, was nur du hast. Und das zu finden und einzubringen, das hat etwas Elementares mit Klarheit und Glück in deinem Leben zu tun. Und tatsächlich, bestim, deine Bestimmung spürst du vielleicht erst, generell Bestimmung spürt man manchmal erst dann, wenn man in seiner Bestimmung dient. Um, und deswegen ist es so wichtig, das herauszufinden. Das, was Gott in dich an natürlichen, aber auch an geistlichen Gaben hineingelegt hat, das hat Großes mit deiner Bestimmung zu tun. Und ich, ich benutze diesen epischen Begriff Bestimmung sehr vorsichtig, aber durchaus bewusst. Dienen. Ja, wenn du anfängst zu dienen, dann wirst du deiner Bestimmung näher kommen. Du wirst sehen, hey, wo, wo bringst du Frucht, worin bist du erfolgreich? Und hast Freude dabei. Hey, wir hatten so einen großartigen Worship eben. Ich war auch mal Lobpreisleiter. Einmal. Einmal. Und wir waren uns alle einig, das ist es nicht. Ja, war nicht weit weg von der Totenauferweckung. Das ist der zweite Punkt. Zu dienen und herauszufinden, was deins ist. ist bewahrt vor Frust und Lächerlichkeit. Also, Frucht und Freude... Du kannst Freude dabei haben, für, für Kranke zu beten. macht das ist unser Auftrag. Aber ein Ministry, eine Setzung von Gott, eine Begabung hast du dann, wenn tatsächlich Kranke gesund werden. Ja, die Frucht, die Freude. Und wenn du das hast, ist bewahrt vor Frucht und Lächerlichkeit. Übrigens, den Willen Gottes zu tun, wird dir auch besondere Energie geben. Außerhalb von Gottes Willen zu leben, kostet unglaublich viel Kraft. Von anderen lass dich gerne inspirieren, aber niemals vergleichen, okay? das ist noch so ein Sumpf des Todes, sich zu vergleichen. Inspirieren ja, vergleichen nein. Mal ein bisschen konkreter noch, ja, falls es zu abstrakt war bisher. Nochmal Psalm 90, wir haben 70 bis 80 Jahre, das ist unsere biblische Planungsgrundlage und wir können planen, weil wir glauben. Ich habe im Diesseits zwar trotz aller Verheißungen Gottes, trotz aller göttlichen Verheißungen keine Automatismusgarantie, denn diese Welt, sie bleibt dem Tod verfallen und du und ich ebenso, bis unser Herr wiederkommt und sein ewiges Königreich endgültig aufrichtet. Aber wir haben jetzt schon Zuversicht. Wir haben jetzt schon Zuversicht und Glaube, der mich trotz aller Unvorhersehbarkeiten planen lässt. Denn Gott hat uns ein Erbe zugesagt, was hier schon beginnen soll. Und wenn Gott etwas über deinem Leben konkret persönlich gesprochen hat, dann wird das auch geschehen. Wenn er gesprochen hat, dann wird es auch geschehen trotz aller Unsicherheiten des Lebens, trotz aller vielleicht hier und da aufkeimenden Viren des Lebens. Gott hat das alles auf dem Schirm. all diese Dinge. Und lass dich darf, Lass dein Glauben und deine Zuversicht davon nicht schmälern, wenn, wenn irgendetwas dich aus der Bahn werfen möchte. Wir wollen Sicherheit. Ja, Gerade wir Deutschen, wir stehen so sehr auf Sicherheit, aber es ist oftmals oft dran, einfach Gott zu glauben und an seinem Wort zu bleiben. Vielleicht noch kurz ein Wort zur Sicherheit im Leben. Es ist für uns sehr wichtig, dass wir uns sicher fühlen. Das braucht der Mensch auch. Aber ich verrate dir ein kleines Geheimnis. Ja, wir sind als Familie in den letzten fünf Jahren mindestens durch vier existenzielle Krisen gegangen und wir haben gelernt, unser Gefühl von Sicherheit oder Unsicherheit sagt nichts darüber aus, wie sicher oder unsicher unsere Situation tatsächlich ist. Kein bisschen. Weißt du, du kannst dich aufs Eis begeben und dich dabei sehr sicher fühlen. Wenn das Eis dünn ist, wirst du dennoch einbrechen. Egal, wie sicher du dich fühlst. Und du kannst aufs Eis gehen und dich enorm unsicher fühlen, wenn das Eis dick ist. Wenn das Fundament dick genug ist, dann... Kannst du dich unsicher fühlen, wie du möchtest, das Eis wird dich dennoch tragen, ganz unabhängig von deinem Gefühl. Natürlich, hey, sei weise und trage zu deiner eigenen Sicherheit bei, was du kannst, ohne dass Sicherheit dein Götze wird. Das darf es nicht werden. Und deswegen übrigens, wisst ihr, es ist ja, was wir hier tun, es, es hat ja so viele Komponenten, auch Dankopfer zu geben, ja, das zu lernen, auch das tun wir, weil wir Gott dadurch ja ein Stück unserer Sicherheit geben. Am Geld hängt ja auch zumindest gefühlt ein Stück unserer Sicherheit. Und wir zeigen ihm dadurch, vor allem aber uns selbst, wo unsere Sicherheit und Versorgung tatsächlich liegt, nämlich in ihm. Ja, das gibt viele biblische Prinzipien. Das gleiche Prinzip steckt auch hinter dem Ruhetag. Einen Tag in der Woche lasse ich alle Arbeit ruhen und glaube, dass Gott mich dennoch versorgt. Auch wenn ich nichts tue an diesem Tag. So letztlich, du bist in der Hand Gottes und wenn du darin bist, ist deine Situation kein bisschen unsicherer, auch nachdem du dich von der letzten Schrecken, Schreckensnachricht hast aufstören lassen. Gott ist noch immer dasselbe und er weiß um alles und er ist in Kontrolle. Träume, Visionen, Ziele, lasst uns darauf nochmal kurz zu sprechen kommen. Sie helfen uns, Strukturen zu legen, die dem Leben dienen. Das sollen sie 1. Mose 1, Vers 1, der erste Vers der Bibel, da lesen wir etwas Wunderbares, aber Gott hatte schon vorher etwas im Herzen. Vor 1. Mose 1, Vers 1 hatte Gott einen Traum und so erschaffte er als erstes die Zeit. Träume brauchen Zeit, ihr Zustandekommen braucht Zeit. Gott träumt von einer Welt und Gott nimmt sich sieben Tage Zeit für die Erschaffung der Welt. Hätte auch ein Fingerschnitten sein können, aber er nimmt sich Zeit. Und ich nehme wahr, wenn ich von auf Gott schaue, ich glaube, manches Mal träumen wir zu wenig. Aber Träume sind so powerful. Sie geben dir Kraft, sie geben dir Motivation und sie geben dir etwas zum Anlehnen, wenn alles um dich herum wegbricht. Was manches Mal geschieht, gerade wenn die Träume von Gott sind, denn die sind besonders umkämpft. Und dennoch und deswegen möchte ich dir sagen, träume groß und bete kühn und fang klein an. Das ist auch eine unserer Werte. Das ist awesome. Viele Menschen machen ihre Träume kleiner. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Die Gefahr, die Träume kleiner zu machen, um nicht enttäuscht zu werden. Denn Fallen und Enttäuschung, das sind keine schönen Erfahrungen. Aber wenn wir das tun, dann begrenzt du die unmöglichen Möglichkeiten Gottes in deinem Leben. Und du schmälerst dein Erbe. Selbst, ja. Wenn du deine Träume schmälerst, du beraubst Gott, um Gelegenheiten, sich in deinem Leben zu verherrlichen. Du betest dann wahrscheinlich auch kleiner. Unser Leben zu Hause ist sehr voll ähm, und wir sind sehr gesegnet. Wir lieben unser Leben, aber wir haben dennoch neue Träume, weitere Träume. Wir wollen nicht stehen bleiben. Ja, meine Frau, sie baut gerade ein, ein Business auf, nach außen hin. Sie würde es anders ausdrücken. Sie sagt, sie baut ein Imperium. Das ist es, was sie tut in ihrer Wahrnehmung. Sie fängt klein an, aber die Marschrichtung ist klar. Und so haben wir Träume, die auch noch über alles das hinausgehen, was wir jetzt haben, wofür wir total dankbar und happy sind. Und wenn du einen Traum hast, ich möchte dir sagen, so in Herzen zurufen, don't wait, the time will never be just right. Manches klingt im Englischen einfach kraftvoller, ja? aber ich übersetze es nochmal, warte nicht. Die Zeit wird niemals die richtige sein, es wird immer vernünftige Gründe geben, in diesem Kontext meine ich vernünftig als ein Synonym für resignierten Glauben. Es wird immer vernünftige Gründe geben, weswegen es sinnvoll wäre, noch zu warten. Der Prediger hat darüber schon was geschrieben. Prediger 11, Vers 4. Wer auf den Wind achtet, wird nie säen, und wer auf die Wolken sieht, wird nie ernten. Da steckt was drin drinnen, Wahrheit. Hey, und dann schau auf Gott, wie bei der Schöpfung lege Strukturen, die nicht selbst das Leben sind, aber die dem Leben dienen. Gott hat einen tag Nachtrhythmus geschaffen, Jahreszeiten. Das sind Strukturen, die dem Leben dienen. Nimm dir Zeit dafür. Weil heute so vieles schnell verfügbar ist, investieren wir uns nicht mehr in Dinge, die Zeit benötigen. Wir sind es nicht mehr gewohnt, dass manche Dinge Zeit brauchen. Weißt du, ich habe jetzt, meine Töchter sind klein. Wenn ich 55 bin, werden sie, habe ich vier bildschöne Teenie-Töchter. Wenn ich dann wie Schwarzenegger aussehen möchte, wenn die Kerle an der Tür klopfen, dann muss ich rechtzeitig anfangen zu trainieren. Es braucht Zeit, da kann ich beten, wie ich möchte. Ich merke das auch bei meinen Theologiestudenten, sie alle wollen studieren und das Wort Gottes in einer tiefen Ebene durchdringen, aber die Zeit, die es dafür benötigt, ist so umkämpft. Und als Studienleiter leidenschaftlich und hingebungsvoll versuche ich dann zu motivieren, zu erinnern, dass auch Luther, ja, das war ja kein kleines Mönchlein, ja, dass auch ihm der Heilige Geist nicht die Kleinarbeit am Bibeltext abgenommen hat, sondern es war der Professor für biblische Theologie, Dr. Martin Luther, und sein Kollege, der Altphilologe, Professor Dr. Philipp Melanchthon, die letztlich auf akademischer Ebene die Neuordnung der Kirche, der Reformation unwiderlegbar gemacht haben. Und manche lassen sich davon motivieren, andere nicht. Aber du weißt, gut gelerntes Handwerkszeug, es braucht Zeit. Eine Faustregel sagt, erst nach 10.000 Stunden bist du Experte in dem, was du tust. Und was auch immer deine Profession ist, du wirst es bestätigen können. 70, 80 Jahre, Pi daum das ist unsere biblische Planungsgrundlage. Und nochmal, wir können planen, weil wir glauben. Und jetzt am Ende der Predigt möchte ich uns noch fünf praktische Tipps mitgeben, fünf ganz praktische Tipps, die uns dabei helfen, dieses göttliche Investmentgut an Zeit, das uns anvertraut ist, wie wir damit richtig umgehen können und was uns hoffentlich hilft, vielleicht künftig besser damit umzugehen. Der erste Tipp, den ich dir geben möchte, klang schon ein bisschen durch, ist, plane rückwärts. Ja, wenn du mit 70 oder 80 hier und dort sein möchtest, dann überlege, wo muss ich mit 40 oder mit 50 sein? Wenn du, ein ganz praktisches Beispiel, wenn ich morgen um 12 Uhr mittags am Eiffelturm in Paris stehen möchte, dann muss ich rechnen, wann ich zu Hause losfahren muss. Ja, ob ich, wenn ich durchfahren möchte, kann ich sicher später losfahren, als wenn ich eine Pause machen möchte, wenn ich noch übernachten möchte zwischendurch, muss ich sehr bald losfahren. Plane rückwärts, definiere ober- und hinführende Unterziele, hilft auch, die Streckenpunkte zu erreichen, Prioritäten setzen, Zeit und Geld budgetieren, Das hilft. Ähm, weißt du, wenn ich, wenn ich jetzt hier rausgehen würde und nehme mir vor, für ein Jahr lang durch die Gegend zu spazieren, ich würde mit Sicherheit ganz wundervolle Orte hier im Ländle Baden-Württemberg entdecken und vielleicht auch darüber hinaus, aber egal, an was für schöne Orte ich komme, ich werde niemals zufällig auf der Spitze des Mount Everest rauskommen. Niemals. Manche Dinge erreichst du nur, wenn du planst und wenn du sie ganz gezielt in den Blick nimmst, und darauf hingehend auch rückwärts planst. Etappenziele setzt. Ziele helfen uns, zwischen den Optionen des Lebens zu wählen. Sie geben Orientierung und sie sparen dadurch auch Zeit. Und deshalb ist die große Gefahr, ist immer Plan und Ziellosigkeit. Und die Folge wäre, das Falsche zu tun und Zeit zu vergeuden. Deswegen setzt ihr klare Ziele. Plane den Weg, sie zu erreichen. Da gibt es auch gute hilfreiche Tools und Coaching dazu. Wir haben auch eine tolle Leiterschulung hier im Gospel Forum, die hilft dabei. Planlosigkeit und Flexibilität ist nicht dasselbe. Ja, das ist kleine Fußnote noch dabei. Der zweite praktische Tipp: Konzentriere dich. Nicht zu viele Ziele auf einmal verfolgen. Beachte da auch ein Timing Gottes, ob Gott dir im Gebete auch was zeigt, was jetzt dran ist und was nicht. Das hilft bei einer zielführenden Organisation. Was, als ich studiert habe, ein, ein heilsamer Rat meines Supervisors war, wenn du den Hirsch nicht aus den Augen verlieren willst, darfst du nicht jedem Hasen ins Dickicht folgen. Und es gibt so viele Hasen, die da einen locken, ähm, wenn du Leidenschaft hast für eine Sache. Da bleib dran. Nochmal auf Englisch. Motivation keeps you going, discipline keeps you growing. Ja, es ist die Motivation, die dich am Gehen hält, aber die Disziplin sie hilft dir zu wachsen, dran zu bleiben. Ganz herausfordernd für viele von uns, aber unglaublich heilsam ist, lerne, Nein zu sagen. Nein bewahrt vor so vielem Übel. Und es ist leider so leicht in einer Leistungsgesellschaft, in der wir in Deutschland ja leben, wegen einem Nein nicht nur ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern auch ganz realen Druck deswegen zu verspüren. Deswegen übrigens ist es auch die, die wichtigste Eigenschaft, meines Erachtens, ja, die wichtigste Eigenschaft eines geistlichen Leiters, mit Druck richtig umgehen zu können. Darin macht sich so vieles fest. Vielleicht ein Tipp, ganz praktisch auch, wenn du bereits am Limit deiner Leistungsfähigkeit bist und dein Chef auf der Arbeit dir noch mehr aufdrücken möchte, dann sag doch einfach mal ganz lieb und wertschätzend, okay Chef, das mache ich gerne, was soll ich dafür weglassen? Ja, kannst du mal ausprobieren. Wenn du die Möglichkeit hast, delegiere, setze frei, spare Zeit. Der dritte Punkt, auch ganz wesentlich, Familie und Kleingruppe einbinden. Ja, Familie, wenn du Familie hast, wenn du alleinstehend bist oder alleine lebst, dann hast du ein, ein freundschaftliches Umfeld, eine Kleingruppe, worin du eingebunden bist. Nimm sie mit hinein, kommuniziere deine Vision, deine Ziele. Du kannst sie einerseits planen, aber sie zu kommunizieren, das ist so wertvoll. Gib den Menschen Anteil an dem, wo du stehst, was du tust. Nimm sie mit hinein, auch in deine Entbehrungen. Mach Ziele greifbar und terminiere sie. Weißt du, bei, bei guter Kommunikation, das ist was, was ich selbst schon gelernt habe und auch immer noch weiter lerne, bei guter Kommunikation kann man seiner Familie auch zeitweise Extrameilen abfordern. Geht nur zeitweise, aber es geht. Weißt also, du, wenn du ein großes Projekt hast und weniger verfügbar bist vielleicht, dann mach am Ende eine Party. Ja, gib den Menschen Anteil daran, die dir nahe sind, mit der Zeit, wo sie auf dich vielleicht verzichten mussten. Lass sie an deinem Sieg auch Anteil haben. Ähm, belohne sie für den Verzicht, den sie hatten, den sie mitgetragen haben. Wenn ich auf Dienstreisen bin, ich bringe meinen Töchtern immer Geschenke mit. Es zeigt ihnen, dass ich an sie denke, auch dann, wenn ich nicht da bin. Es gibt ihnen einen Lohn, ähm, dafür, dass sie auf mich verzichtet haben und es sind einfach Geschenke. Ja, jetzt fragen Sie mich schon, wann ich denn mal wieder auf Dienstreise fahre. <lacht> es wird mal wieder Zeit, sagen Sie. Das alles kann natürlich anderes nicht ersetzen, deswegen ist auch wichtig, Zeit nachzuholen. Nicht dann einfach weiterzufahren im, 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 im Dauerrhythmus, sondern die Zeit nachholen, ja extra Zeit nehmen, überhaupt. Hey, spar dir das Beste deiner Zeit und Kraft für die Familie auf. Für deine Freunde. Sonst ist die Gefahr so groß, dass sie das hassen werden, was du liebst. Wenn meine Kids empfinden würden, dass das Haus Gottes ihnen ihren Papa wegnimmt, würden sie das früher oder später hier hassen. Und auch legitim. Ja, wenn sie das Gefühl hätten, das hat mir den Papa weggenommen. So darf es nicht sein. Ja, deswegen das Beste deiner Zeit und Kraft musst du der Familie geben und gerade Kinder messen ja Liebe auch in der Zeit, die du mit ihnen verbringst und auch in der Aufmerksamkeit, die du ihnen gibst, wenn du da bist. Bist du da, wenn du da bist oder bist du trotzdem woanders? Ich habe vor kurzem einen Spruch gelesen, der lautete, dein Alltag ist ihre Kindheit. Der hat mich sehr sensibilisiert. Da, wo ich dazu neige, im Alltag durchzurauschen, das ist das, woran sie sich später erinnern werden. Ja, ob der Papa da war oder nicht. Und es gibt eine brutale Frage. Wenn du kleine Kinder hast, dann, dann stell sie mal, wenn du dich traust, mit, mit Herzklopfen. ja, Frag mal deine Kids, was ist das Wichtigste in Papas oder Mamas Leben? Und die Antwort, die du dann bekommst, da gibt es nichts wegzudiskutieren. Ja, das, ist die, das ist die Wahrnehmung deines Kindes und das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Wahrheit. Also der Preis darf nicht an der falschen Stelle bezahlt werden. Und zugleich, ja, das möchte ich da noch dazu sagen, pflanze dich mit deiner ganzen Family in die Church. Nicht du allein, sondern die ganze Familie. Es gibt eine großartige Verheißung, Psalm 92, Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Das ist eine Verheißung über deinem Leben, über deiner Familie. So wir als Familie, wir sind ganz, wir, wir kennen das gar nicht anders. Ja, so irgendwie, wir haben... Wir haben Arbeit und Freizeit und dann, was übrig bleibt, das gehört der Gemeinde, dem Haus Gottes. Nein, wir haben natürlich Zeit als, als Kernfamilie, aber unser ganzes Leben ist gepflanzt und wir tragen bei und sind Teil des Hauses Gottes. Ja, ich glaube auch vom Neuen Testament her, dass es gar keinen anderen Segensplan gibt. Man muss ihn nur richtig leben. Und dann funktioniert das auch. Vierter Tipp, ganz kurz und pragmatisch, Zeit im Auto ist Lebenszeit. Okay? Nutze sie effektiv. Hab Fun. Ruf deine Freunde an. Hör die Predigten an, Podcasts, Hörbücher. Bete Jesus an. Was auch immer. Aber Zeit im Auto ist Lebenszeit. Nutze das. Und der letzte praktische Tipp. Start und Ziel ist Zeit mit Gott. Natürlich, hey. Und das ist wahrscheinlich das beste und meist umkämpfteste Investment von allen. Luther, noch mal ein Zitat von ihm. Er hat gesagt, heute habe ich viel zu tun. Deswegen muss ich viel beten. Ja, heute habe ich viel zu tun. Deswegen muss ich viel beten. Und ein heilsames Wort von unserem Herrn Jesus, das möchte ich dir noch geben. Ich liebe es in Lukas 5, Vers 15 und 16. Da lesen wir, aber die Rede über ihn, über Jesus, verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Hey, wenn Jesus das konnte, wenn er das konnte, dann kannst du das auch. Er hat Kraft immer wieder gebraucht, um umso kraftvoller hinterhergeben zu können. Es muss die Waage halten. Gott ist wichtiger als Menschen, Menschen sind wichtiger als Dinge. Und von Jesus lerne ich, man kann die Welt retten ohne Stress. Man kann sich legitim zurückziehen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Es geht nicht darum, mehr zu tun. Ja, wenn ich heute sage, guck dein Konzept von Zeit an, dann heißt das nicht, hol alles raus, was irgendwie geht, um es mit Arbeit voll zu kloppen. Es geht nicht darum, mehr zu tun, sondern es geht darum, es richtig zu tun. Und dazu gehört auch die Ruhe. Wir haben keine endlose Energie. Gott hat uns so geschaffen. Wir müssen ruhen. Wir brauchen die Ruhe, die Nacht den Schlaf, den Ruhetag. In, in 1. Timotheus 4, Vers 16 da schreibt Paulus seinem Menti, dem Timotheus, hab Acht auf dich selbst. Da schreibt er noch weiter und auf die Lehre. Da kommt die große Verheißung, wenn du das tust, wirst du dich selbst retten. Wieder hier muss das Investment beginnen. Dich selbst und alle, die auf dich hören. Hab Acht auf dich selbst. Hey, wenn ich gesund bin, wenn ich relaxed bin, bin ich ein besserer Ehemann, ein besserer Vater, ein besserer Freund, ein besserer Pastor? Und bei dir genauso, ob du Mama oder Papa bist, wenn du gesund bist, wenn du relaxed bist, dann läuft es besser. Und schaut, wo du in deinem Umfeld, wo man als Ehepaar, als Eltern da auch Dinge, Strukturen legen kann, um sich einander da auch immer wieder freizusetzen. Da gibt es viele gute, hilfreiche Tools dafür. Ähm, die, die lernst du in deiner in deine Gemeinde im Haus Gottes, in der Familie Gottes spend your energy also teile deine Kraft, deine Energie richtig ein Gott, Familie eigene Gesundheit und Entwicklung hab das aktiv im Blick in und mit Beruf und Gemeinde es gehört alles dazu und wisse Gott ist für dich er ist nicht gegen dich er ist für dich und er möchte dir helfen, dass das, was dir anvertraut ist, an Zeit, an Kraft, an körperlichen Ressourcen auch, dass du auch wirklich die vollen 70, 80 Jahre erreichst und nicht vorher schon ausbrennst. Was ich gleich tun möchte, ist so gerne mit uns zu beten. Zu Hause am Livestream, auch hier im Saal. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen zum Aufzeigen der nächsten Schritte. Wenn da irgendwas dabei ist heute, was dich angesprochen hat, auch zu Hause, Wichtig will ich dich einladen, jetzt gleich im Gebet Dinge festzumachen. Ja, das kann zum Beispiel sein, dass du heute noch einem Freund oder deiner Kleingruppe sagst, was du als nächstes tun möchtest, was du dir vornimmst. Es ist vielleicht, dass du festmachst, dass du heute noch deine Wochenstunden mal durchrechnen möchtest, einfach um so eine, Wasserstand, so eine Wasserstandsmeldung zu erhalten, wo deine Zeit hinfließt. Oder dass du vielleicht heute festmachst, deine Träume und Ziele mit und vor Gott neu zu definieren. Und mit ihm ins Gespräch darüber zu kommen. So was auch immer es ist, aber ich ermutige dich, mach heute etwas fest. Und dafür möchte ich jetzt gerne mit uns gemeinsam beten.